1: Ob Sportverein, Fitnessstudio oder Lauftreff, die meisten sportlichen Aktivitäten sind während der Corona-Pandemie ja zum Erliegen gekommen, wenn sie in Gemeinschaft stattfanden. Ein Trend aber hat sich durchgesetzt, E-Bike-Fahren. Das boomt wie kaum eine andere Aktivität. Was macht den Reiz aus? Und handelt es sich beim Elektrorad wirklich um eine nachhaltige, ökologisch vertretbare Investition? Die lange Reportage von S. 3-Reporter Marc-André Grupper zum E-Bike Hype. Jetzt in der Region am Sonntag in Land und Leute. Viel Spaß dabei. Also, der Turbo
2: ist auf jeden Fall super. Da komme ich jeden Berg mit hoch. Ist natürlich jetzt auch keine Herausforderung mehr. Aber das Schöne ist, dass man auf jeden Fall immer noch durchtritt und sich bewegt und trotzdem das Gefühl hat, dass das Fahrrad einen quasi nach, nach vorne trägt. Ja, schon ein gutes Gefühl, fühlt sich richtig gut an. So ein bisschen, als ob die ständig unsichtbar jemand anschubst. Ja, es macht einfach Bock. Mal soeben den Berg hochjagen, der Fahrtwind weht einem um die Ohren und auch steile Anstiege sind ohne Mühe überwunden. Schon länger habe ich mich gefragt, kann ich auf mein Auto verzichten, wenn ich mir stattdessen ein E-Bike zulege? Oder ist es mit zu großen Einschränkungen verbunden? Der Gedanke dahinter, nachhaltiger und umweltfreundlicher unterwegs sein. Im Saarland gar nicht so einfach. Es gibt kaum große Städte. Saarbrücken ist zwar eine Stadt, aber das Radwegenetz ist schlecht ausgebaut und die Architektur der Stadt von Grund auf schon auf das Autofahren ausgelegt. Hinzu kommt, dass das Saarland zwar nicht bergig, aber doch sehr hügelig ist und man nicht komplett nassgeschwitzt und keuchend vor Atem irgendwo ankommen möchte. Daher die Überlegung, das E-Bike auszutesten und zu prüfen, welche ökologische Einsparung es mir im Alltag und im Berufsleben tatsächlich bringt. Die knapp 5 Kilometer, die ich mit dem E-Bike-Probe gefahren bin, hat mir Marc Brücker ermöglicht. Er war früher in der Möbelbranche tätig und hat dann beschlossen, sich selbstständig zu machen und ausschließlich E-Bikes zu verkaufen. Seit vier Jahren betreibt er das E-Bike-Center Saar in Saarbrücken. Weil die elektrischen Zweiräder immer mehr zum Trend geworden sind, konnte Marc Brücker auch Azubis beschäftigen und hat durch ein System mit Einzelterminen auch mitten in der Corona-Pandemie E-Bikes verkauft. Aber was zeichnet eigentlich ein E-Bike
0: aus und was ist der Unterschied zum sogenannten Pedelec? Also früher gab es da Unterschiede, heute wird es eigentlich immer als Synonym verwendet. Und es ist so, dass früher ein E-Bike eigentlich ein selbstfahrendes Fahrrad war, also mit Gasgriff und man musste nicht treten. Und die sogenannten Pedelecs, das war eine Wortschöpfung von irgendeiner Sprachwissenschaftlerin, die dann gesagt hat, wir wollen das unterscheiden zwischen denen mit Gasgriff und denen, die ganz einfach nur mit Tretunterstützung fahren. Inzwischen sagt man zu so gut wie allem
2: E-Bike. Denn die elektrischen Fahrräder, bei denen man zwar Unterstützung vom Motor erhält, aber doch noch selbst treten muss, haben sich durchgesetzt. Marc Brücker fährt selbst jeden Tag von St. Ingbert mehrere Kilometer bis nach Saarbrücken ins Geschäft. 15 bis 20 Minuten braucht er dafür. Von der Konstruktion her unterscheiden sich auch moderne E-Bikes erst einmal wenig von gewöhnlichen Fahrrädern. Trotzdem, und das erfährt man nach nur wenigen Klicks im Internet, die Preise sind um einiges höher.
0: Wie erklären sich diese Unterschiede? Grundsätzlich ist natürlich das Gleiche wie beim normalen Fahrrad. Ich habe unterschiedliche Ausstattungen, wie man das so schön nennt. Das heißt, welche Gabel ist verbaut, welche Bremsen, welche Schaltung. Aber dann kommt halt hinzu, welcher Motor, welcher Akku. Und ich sag mal, ein großer Akku von Bosch liegt allein schon bei 900 Euro. Dementsprechend sind natürlich die Preise auch einiges höher als beim normalen Fahrrad in der Regel. Und wenn man dann halt wirklich viel Ausstattung will, kommen halt auch Preise von 5.000, 6.000 zustande oder auch darüber. Aber im Schnitt fängt es irgendwo so bei zwei an, mit einer guten Qualität. Ganz nach dem Motto, alles wird
2: teurer, wir bleiben es, denken die E-Bike-Hersteller gar nicht daran, die Preise zu senken, obwohl der Absatz massiv steigt. Im Gegenteil. Für besonders sportliche RadfahrerInnen und für all die Papas und Mamas, die ihre Kinder samt Einkaufen mit dem Lastenbike unterbringen wollen, lässt man sich die Spezialräder gerne auch mal 6000 Euro kosten. Für diesen Preis hat so manche und so mancher schon einen Kleinwagen finanziert. Hinzu kommen noch zwei weitere Faktoren. Um die Laufzeit zu verlängern, werden ständig neue und bessere Akkus entwickelt und auch die werden damit teurer. Auch die Corona-Pandemie trägt ihren Teil dazu bei. Laut dem Pressedienst Fahrrad sind die Frachtkosten rasant gestiegen. Die Tarife für Container haben sich demnach innerhalb von kurzer Zeit verzwölffacht. Ah ja, das ist so ein Fahrrad mit Tarnfarben. Das sieht schon ein bisschen so aus, als ob ich damit auf jeden Fall durchs Gelände fahren
0: kann. Wobei wir hier jetzt so ein Zwischending haben. Das ist also wirklich ein Offroad-Tracking-Rad. Heißt im Endeffekt habe ich... Ausstattungsmerkmale wie ein Mountainbike, also eine Luftfedergabel und so weiter. Habe auch besonders breite Reifen, habe ein aufwendiges Display, den stärksten Bosch-Motor, den größten Akku von Bosch und so weiter. Und habe dann natürlich die Möglichkeit, damit auf der Straße zu fahren. Habe aber auch die Möglichkeit, mal im leichteren Gelände, ich sage jetzt mal, Waldwege, die etwas unbefestigt sind, kriege ich hier noch locker gelöst. Einen Absatz für Menschen, die
2: mit dem E-Bike nur durch die Stadt radeln wollen, gibt es laut Mark Brücker so gut wie gar nicht mehr. Also entweder klassische Mountainbike-Fahrer, die wirklich über steiniges, hügeliges Gelände mit Wurzeln und allem drum und dran wollen. Oder diejenigen, die gezielt weitere Strecken auch mal raus aus der Stadt oder auch zur Arbeit hinfahren. Das
0: verdanken die E-Bikes natürlich auch der fortschreitenden Entwicklung und Verbesserung der Motoren. Es geht mittlerweile weit über die 100 Kilometer. Es hängt natürlich von der Strecke ab. Also je nach Topografie kriege ich halt Strecken hin, weit über 100 Kilometer, fahre ich in den Bergen oder in den Alpen, wird es halt weiter darunter liegen. Aber es ist schon realistisch, dass ich jetzt
2: 100 Kilometer, lassen Sie mich mal überlegen, da würde ich theoretisch bis nach Straßburg oder so mitkommen von Nicht ganz, aber
0: fast, ja. Okay.
2: Also das ist ja schon eine ordentliche Tour. Wobei dann natürlich die Frage ist, wenn
0: ich durch die Vogesen oder so, dann wird das hügelig. Aber man kann natürlich auch Pausen machen, kann zwischenladen. Das heißt, der Akku ist ja nicht nur einmal gefüllt und dann war es das, sondern ich kann natürlich jederzeit auch irgendwo mal eine Pause machen, eine Stunde, zwei, noch mal ein bisschen aufladen und komme dann noch mal 30, 40 Kilometer vielleicht weiter. Welche Tipps würden Sie den Leuten denn geben? Unterschätzt man vielleicht auch die
2: Geschwindigkeit im Gegensatz zum normalen?
0: Oder? Die Geschwindigkeit ist, sage ich mal, im Durchschnitt etwas höher als beim normalen Fahrrad. Aber Sie haben ja nur die Unterstützung bis 25 Stundenkilometer. Das heißt, darüber müssen Sie entweder selbst mit Gewalt oder bergrunter ist es automatisch so. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass Sie eigentlich bei den Rädern nachher auch achten müssen, wie sitze ich drauf, wie bequem ist das Ganze, will ich Gepäck mitnehmen, brauche ich Gepäckträger und so weiter.
2: An ein E-Bike muss man sich erst mal gewöhnen. In vielerlei Hinsicht ist es schon anders als der gute alte Drahtesel. Sagen zumindest auch die E-Bike-Fahrer.
3: Auch das Bremsverhalten ist eindeutig schwerer wie ein normales Brems. Und natürlich der Gegenverkehr. Ne? Weil viele Leute die Dinger her absolut unterschätzen, weil sie viel zu schnell unterwegs sind. Hauptsache auch ältere Leute. Ne? Wo das absolut überschätzen ist vom Gewicht und
4: von der Geschwindigkeit. Es ist einfach schwerer, würde ich sagen. Und du musst dich konzentrieren auf alles. Umdenken, einfach komplettes Umdenken des Fahrrad, des E-Bikes.
3: Das ist zu schnell. Das schaltet bei 25 zwar
0: ab, aber 25 für ebener Strecke ist doch schon eine gewisse Geschwindigkeit. Ich weiß, ich nehme das Fahrrad. Ich weiß, egal wo ich hin muss, es interessiert mich nicht mehr. Vier Einstellungen von, von Eco bis Turbo und dann
2: zack. Klar ist natürlich auch, dass mir die E-Bike-Händler ein tolles, schickes, neues Designer-Bike zum Probefahren mitgeben. Und klar ist auch, dass sie vom elektrisch betriebenen Rad als alternatives Fortbewegungsmittel voll überzeugt sind. Ist ja auch deren Job. Aber was sagen Umweltexperten eigentlich zum Phänomen E-Bike und zu dem Boom dahinter? Denn auch am E-Auto gibt es ja durchaus Kritik. Die ist auch berechtigt, findet Ina Rüdenauer, Wissenschaftlerin am Freiburger Öko-Institut. Allerdings.
5: Ein E-Auto ist natürlich besser als ein Verbrennungsmotor oder wird perspektivisch auch immer besser werden, je ökologischer auch unser Strommix ist, den wir da benutzen. Aber im Vergleich zu einem E-Bike, also man muss sich nur mal die Relation des Gewichts von den Fahrzeugen angucken. Also ein E-Bike wiegt vielleicht 25 Kilo, ein, ein Pkw, egal ob ähm, E-Auto oder Verbrennungsmotor, wiegt irgendwo Mittelklassewagen zwischen einem und eineinhalb Tonnen. Und natürlich sind da schon allein die Herstellungsaufwendungen viel höher für ein Pkw, aber auch dann während der Nutzung.
2: Okay, wir haben festgehalten, E-Bike ist ökologischer auch als ihr Auto oder als Auto allgemein. Aber natürlich werden da auch Batterien verbaut, gerade auch in besseren, teuren E-Bikes, sehr große Batterien. Und auch die haben Materialien, die ein bisschen fragwürdig sind, dass das ganze Ding besteht aus Materialien, seltenen Erden und so weiter. Müsste man da noch mehr tun in dem Bereich oder ist das zu marginal, um da Kritik zu äußern?
5: Also grundsätzlich ist es bei der Menge an Batterien und Akkus, die jetzt in Zukunft auch notwendig und genutzt werden, schon ein Thema insgesamt. Und gerade bei den Akkus wissen wir ja, dass hier wichtige Rohstoffe genutzt werden, die oft unter schlechten Arbeits- oder Umweltbedingungen gewonnen werden. Insofern muss man hier schon auch hinschauen. Also zum einen muss man dort vor Ort ansetzen und die Prozesse umweltfreundlicher und sozialer gestalten. Dafür haben aber auch die europäischen Hersteller eine Mitverantwortung.
2: Hat die Nutzung von E-Bikes also einen echten ökologischen Vorteil? Hat sie nicht, wenn ich mit dem E-Bike nur mein gewöhnliches Fahrrad ersetzen will. Ein E-Bike ist schwerer, teurer und es sind deutlich wertvollere und kostspieligere Materialien verbaut. Weil die Akkus derzeit zum Großteil aus Lithium-Ionen-Batterien bestehen, gibt es in den Regionen, in denen die Rohstoffe abgebaut werden, gigantische Umweltschäden. Beispielsweise in Chile, wo der Bevölkerung und den Tieren das Grundwasser entzogen wird. Denn nur so kann Lithium gewonnen und nutzbar gemacht werden. Noch problematischer wird es bei Kobalt, einem Material, das fast ausschließlich im Kongo unter katastrophalen Arbeitsbedingungen und mehrheitlich von Kindern abgebaut wird. Der Anteil von Kobalt in Batterien ist aber durch die Weiterentwicklung der Akkus deutlich gesunken. Die Firma s die unter anderem auch eine große Fabrik im Saarland baut, stellt nach eigenen Angaben sogar kobaltfreie Batterien her. Ein entscheidender Faktor pro E-Bike ist aber folgender. Der Anteil dieser Materialien in einer Batterie für E-Bikes ist um ein Vielfaches kleiner als der für Elektroautos. Anstatt EINER Batterie für E-Autos könnten schätzungsweise 200 bis 300 für Fahrräder hergestellt werden. Richtig zum Tragen kommt der Umweltvorteil dann bei der CO2-Bilanz. Vor allem gegenüber Dieselfahrzeugen und Benzinern. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, wenn ich ein Auto durch ein E-Bike ersetze, sind die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung und Entsorgung anfallen, nach 165 Kilometern Strecke beglichen. Das klingt erst einmal gut, aber nach wie vor bleibt die Frage, ist es jetzt also ökologisch vertretbar und tatsächlich ein nachhaltiger Beitrag für die Umwelt, so viel wie möglich auf das E-Bike umzusatteln? Und sind bei den Fahrrädern ausschließlich die Hersteller und die Politik in der Pflicht? Diese Frage habe ich auch Ina Rüdenauer vom Öko-Institut Freiburg gestellt. Was ist mit den Verbrauchern? Die können ja wahrscheinlich nichts machen. Die sagen, oh, ich möchte ökologischer unterwegs, sein. kaufe ich mir ein E-Bike, ja. ne? sage sag ich jetzt mal so.
5: Genau, also für der Verbraucher, der kann da durchaus auch was tun. Also zum Beispiel ist es auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten, ein Fahrrad zu kaufen, wo der Akku austauschbar ist. Und wenn die Akkukapazität nicht mehr den Vorstellungen entspricht, die man an das Fahrrad stellt, dann kann man in der Regel eben dann einen Ersatzakku kaufen und muss nicht gleich das ganze Fahrrad entsorgen. Man kann auch gucken, dass man die Akkulebensdauer möglichst lange erhält, indem man den Akku gut behandelt, also möglichst nicht bei extremen Temperaturen lagert. Oder auch wenn man ihn über den Winter zum Beispiel gar nicht benutzt, sollte man ihn eher bei mittlerem Ladezustand lagern, also nicht vollgeladen. Und an solche Dinge sollte man beachten. Dann hat der Akku auch eine lange Lebensdauer und dadurch reduziert man natürlich auch die Menge an Akkus, die man für sein E-Bike braucht.
2: In einer Studie hat das Freiburger Öko-Institut mehrere Elektrogeräte und E-Bikes auf ihre Leistung und Umweltfreundlichkeit über einen Zeitraum von 15 Jahren getestet. Und zwar je nachdem, wie lange man die Geräte in diesem Zeitraum nutzt. Das Ergebnis beim Elektrorad? Die Einsparung durch ein E-Bike, das zehn Jahre genutzt wird, im Vergleich zu einem nur kurz genutzten Rad, also vier oder weniger, liegt bei 189 Kilo CO2 pro Nutzer. Das entspricht einer Einsparung von 34%. Der Grund dafür ist laut den Forschern, dass in der kurzlebigen Variante, über den gesamten Zeitraum betrachtet, fast vier komplette Fahrräder gekauft und entsprechend produziert werden müssten. Bei zehnjähriger Nutzung müssen nur 1,5 Fahrräder und ein Ersatzakku produziert werden. Noch eklatanter ist der Studie zufolge der Unterschied aber dann, wenn das E-Bike die vollen 15 Jahre genutzt wird. Also entweder, weil man es selbst so lange fährt oder jemand anderes es mir gebraucht abgekauft hat und dann weiter nutzt. Hier liegt die Einsparung im Vergleich zur kurzen Nutzung sogar bei 211 Kilo CO2. Damit hätten wir 38 Emissionen eingespart. Die Einsparungen sind beim E-Bike übrigens deutlich höher als zum Beispiel bei Smartphones, Laptops oder Waschmaschinen wenn man diese maximal lange nutzen würde. Aus Sicht der Forscherin Ina Rüdenauer können sich Verbraucherinnen bei der Nutzung von E-Bikes hier auch noch deutlich nachhaltiger verhalten.
5: Alle zwei Jahre Neues, das wäre wirklich nicht gut. Auch alle vier Jahre Neues wäre nicht gut. Insofern sollte man gleich schon beim Kauf darauf achten, dass das Fahrrad auch den Anforderungen entspricht, die man mit dem Fahrrad auch dann tun möchte. Also günstige Discounter-Fahrräder, die sind häufig nur für flaches oder einfaches Gelände tauglich oder auch wenn der Nutzer nicht allzu schwer ist. Wenn man mit dem dann in die Berge fährt oder über Geröllpisten, dann gehen die halt einfach schneller kaputt.
0: Und der E-Bike-Händler Marc Brücker ergänzt. Wenn man das Ganze so nimmt, ist es so, dass es auch einen riesen Gebrauchtmarkt gibt. Das heißt, manche Leute fahren halt drei, vier Jahre ihr E-Bike, setzen es bei E-Bike-Kleinanzeigen oder sonst wo rein und verkaufen es wieder.
2: Wer also günstig in die E-Bike-Welt einsteigen will, findet auf den gängigen Gebrauchtbörsen gut erhaltene Elektroräder für unter 2000 Euro. So oder so, das Geld fließt. Die Radbranche und vor allem die E-Bike-Branche gehört nicht zuletzt wegen der deutlich gestiegenen Nachfrage zu den eindeutigen Gewinnern der Corona-Pandemie. Zwei Millionen E-Bikes wurden 2020 in Deutschland verkauft. Sie machen inzwischen fast 40 Prozent des Gesamtumsatzes von Fahrradverkäufen aus. Tendenz steigend. Der Markt ist laut Branchenexperten auch noch lange nicht gesättigt. Zumal es schlicht und ergreifend einfach im Trend liegt, elektrisch mobil unterwegs zu sein. Das beobachtet auch Thomas Fleschner vom ADF Cäsar. Es
3: wird sehr stark in der Freizeit genutzt, ganz klar. Aber das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil die Leute müssen ja einen Spaß bekommen am Fahrradfahren. Und da sind jetzt ganz viele Leute dabei, die sind vorher kaum gefahren. Die gewinnen jetzt diesen Spaß, die erfahren, wie toll das sein kann. Und die Hoffnung ist halt, und ich glaube, das wird auch stattfinden, dass sie das dann auch im Alltag zunehmend nutzen.
2: Hier kann man sich natürlich erneut fragen, ob die Menschen das E-Bike tatsächlich so ökologisch nutzen, wie es immer angepriesen wird. Denn das E-Bike, einfach nur mal so aus Spaß in der Freizeit zu fahren und ansonsten vielleicht zwei Mittelklassewagen mit Verbrennungsmotor vor dem Haus stehen zu haben, mit denen man dann zwei Kilometer zur Arbeit fährt oder Brötchen kaufen geht, so ein Nutzungsverhalten wäre eher schädlich. Thomas Fleschner sieht dieses Problem allerdings nicht.
3: Da gibt es auch Studien drüber. Also durch die E-Bikes verlängern sich die Wege, die zurückgelegt werden. Wenn jemand vorher fünf Kilometer gefahren ist, fährt er jetzt ohne Probleme acht oder neun Kilometer. Und er ist natürlich schneller. Und der Zeitgewinn ist auch ein Faktor, gerade im Alltagsleben. Will man will ja morgens schnell auf die Arbeit kommen. Und da macht das E-Bike
2: dem Auto auf bestimmten Strecken ganz klar Konkurrenz. Tatsächlich. In einem europäischen Forschungsprojekt haben Wissenschaftlerinnen das Bewegungsverhalten von E-Bike-Fahrerinnen und Fahrern untersucht. Das Ergebnis, auch wenn es wie ein Widerspruch wirkt, aber Menschen, die ein E-Bike nutzen, bewegen sich mehr. Das liegt ganz einfach daran, dass sie deutlich längere Strecken zurücklegen als Nutzer herkömmlicher Räder. Ein durchschnittlicher E-Bike-Fahrer radet demnach im Schnitt 9,4 Kilometer auf dem Elektrofahrrad. Wer ein herkömmliches Rad ohne Antrieb nutzt, fährt dagegen im Schnitt nur 4 Kilometer. 25 der E-Biker in der Studie gaben an, dass sie mit ihrem elektrischen Gefährt Auto- oder Motorradfahren ersetzen. Hinzu kommt, dass die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen im Sport dazu geführt haben, dass sich die Menschen zunehmend nach, nennen wir es mal, Bewegungsalternativen umgesehen haben. Und da hat sich das E-Bike, weil Corona-konform, durchgesetzt.
3: Ja, das hat es auf jeden Fall. Also, sofern man davon positiv reden kann. Aber das sieht man auch ganz klar an den Zahlen. 2018 sind in Deutschland 980.000 E-Bikes verkauft worden. 2020 ziemlich genau doppelt so viele. Also das ist ganz klar auf Corona zurückzuführen. Das hat einen derartigen Boom ausgelöst. Die Läden sind leer verkauft und Ersatz ist auch schon schwierig.
2: Und was sagt der leidenschaftliche Fahrradfahrer und Radexperte zu möglichen Umweltbedenken bei Elektrorädern? Eine E-Mobilität... Da kann man
3: sehr viele Fragezeichen dran machen.
2: Aber wenn
3: irgendwo E-Mobilität sinnvoll ist, dann ist es im Fahrradbereich. Weil da wird mit so wenig Stromeinsatz ein so hoher Zugewinn erzeugt, weil man ja
2: eben selber noch tritt. Fragt sich nur, ob wir ein Problem bekommen, wenn immer mehr Menschen aufs E-Bike umsatteln und den Strom anzapfen. Unabhängig davon, ob er aus erneuerbaren oder herkömmlichen Energiequellen stammt. Nein, sagt aber das Umweltbundesamt. Selbst wenn die Hälfte aller Fahrräder in Deutschland E-Bikes wären. Die Strommenge, die für so viele Elektroräder benötigt wird, entspricht nicht einmal dem Tausendstel des jährlichen Stromverbrauchs in Deutschland. Und mal ehrlich, es wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn wir alle gleichzeitig unsere elektrischen Zweiradgefährten aufladen würden. Fahrradexperte Thomas Fleschner fährt privat, wie er selbst sagt, zwar noch das Biobike, also ohne Elektromotor, aber Ein Lastenrad benutze ich schon mal mit
3: Motor, weil das ist wirklich eine sehr viel sinnvolle Geschichte. Lasten-Elektroräder oder
2: Cargo-E-Bikes. Die haben in den letzten Jahren noch einmal deutlich an Bedeutung dazu dazugewonnen. Hier gibt es in den meisten Bauweisen zwei kleinere Vorderräder, zwischen denen eine Transportbox für Einkäufe oder ähnliches montiert ist. Auch Elektrolastenräder können je nach Bedarf und persönlicher Situation eine echte Alternative zum Auto sein. Vor allem, weil es im Saarland nach langem Hin und Her auch einen finanziellen Anreiz dafür gibt.
3: Also es ist lang angekündigt gewesen und jetzt haben sie es endlich freigeschaltet. Es gibt bis zu 2000 Euro und das Interessante ist, E-Bike-Lastenradförderung gibt es im Saarland schon länger, war aber beschränkt auf den Kauf dieser Lastenräder durch die Kommunen. Und jetzt ist das freigegeben für Privatpersonen,
2: Vereine, für, für jeden sozusagen. So sieht man auch im Saarland immer mehr Menschen auf einem Cargo-E-Bike. Auch deshalb, weil sich viele Unternehmen spezialisieren. So hat etwa die Firma Kettler in hannweiler ihr Angebot erweitert und schraubt dementsprechend auch die Produktion hoch. In Saarbrücken ist unter anderem das Lastenradzentrum ansässig, mit dutzenden Filialen in ganz Deutschland. Die Lasten-E-Bikes erfreuen sich vor allem bei Logistik- und Zustellfirmen größerer Beliebtheit, aber auch als Jobrad wird es zunehmend genutzt. Die Preisspanne pro Rad liegt hier bei 5.000 bis 7.000 Euro. Die Maßnahme ist sehr gut, weil so ein E-Lastenrad
3: kann durchaus das zweitfahrzeug im Haushalt ersetzen. Damit kann man Lasten transportieren, den berühmten Bierkasten oder Wasserkasten. Man kann die Kinder reinladen, kann sie in den Kindergarten damit fahren. Das ist wirklich eine tolle Geschichte und genauso
2: wird es von vielen Leuten jetzt zunehmend genutzt. Zugegebenermaßen, ich hätte vor einem schweren, klobigen Lastenrad schon Respekt, gerade wenn ich meine Einkäufe oder meine Kinder darin transportieren würde. Es ist, und das bestätigt Thomas fleschner ein anderes Fahrgefühl, an das man sich gewöhnen muss. Das gilt auch schon beim gewöhnlichen E-Bike. Denn es ist deutlich schwerer als ein normales Fahrrad und die rasche Beschleunigung, gerade im Turbomodus, kann im Straßenverkehr auch schnell überraschen.
3: Ja, es ist gut, dass die Leute den Respekt haben, weil vor ein paar Wochen sind die neuen Unfallzahlen veröffentlicht worden. Und da haben wir leider im Saarland einen gewaltigen Anstieg. Letzten Jahr gab es noch zwei tote RadfahrerInnen. Jetzt waren es sieben. Und fünf davon waren Alleinunfälle und vier davon, glaube ich, mit E-Bikes. Also, das sind Leute, die sind wahrscheinlich lang nicht gefahren, kaufen sich ein E-Bike, das geht auch toll und kommen vielleicht mit dem Gerät nicht so zurecht. Das hat eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, das hat ein anderes Bremsverhalten, das hat ein anderes Anfahren. Der Motor, der macht da halt auch mit einem, was, will, was er will. Das ist jetzt übertrieben. Aber ähm, deswegen, wir bieten solche Kurse an, die bieten auch
2: andere Vereine oder Institutionen an. Solche Kurse könnten tatsächlich immer notwendiger sein da die Unfallzahlen in Zusammenhang mit E-Bikes weiter steigen. Studien zufolge gibt es nicht nur mehr Tote, sondern auch schwerere Verletzungen im Straßenverkehr. Der Grund ist dabei häufig, dass die Betroffenen ihre Fahrräder nicht richtig unter Kontrolle hatten. Uschi Küster aus der Brückenmalstadt hat gerade deswegen auch so einen Kurs gemacht, nachdem sie sich zusammen mit ihrem Mann ein neues E-Bike gekauft hat.
4: Die bieten Testfahrten an mit E-Bikes. und Da gab es einen ganz kompetenten, Friedrich, der uns auf alle möglichen wichtigen Details hingewiesen hat, hat beim Fahren, aber auch beim Kaufen.
2: Auch die Industrie versucht beim Thema Unfälle mit E-Bikes hier gegenzusteuern. So kommt in diesem Jahr beispielsweise ein E-Bike auf den Markt mit einem vibrierenden Lenker, einem integrierten Blinker und einer Funktion, einen Sturzalarm per SMS an einen ausgewählten Kontakt zu senden. Ansonsten ist Uschi Küste aber vollends begeistert von ihrem E-Bike und nutzt von Zeit zu Zeit auch Lasten-E-Bikes. Aber zum Laien. Lasten-E-Bike-Sharing sozusagen.
4: Dieses Rad kann jede Bewohnerin oder jeder Bewohner von Mahlstadt kostenlos per E-Mail anfordern, buchen. Und damit können wir dann auch schon mal Fahrten machen, wo man mehr Gepäck hat oder wo man die Kinder oder die Enkel mitnehmen möchte.
2: Kein Zweifel, die Begeisterung für das E-Bike in all seinen Varianten ist den Menschen im Saarland anzumerken.
4: Der Fahrleiter hat uns gesagt, jetzt schaltet ihr in den kleinsten Gang und die höchste Verstärkung und dann guckt er mal, wie ihr da hochkommt. Und das haben wir dann gemacht und dann tchup, 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 <lacht> kam man da hoch. Das war... Tolles Feeling,
2: toll. Ich gebe zu, auch mich, der bisher eher ein Radmuffel war, hat das längere Probefahren nicht kalt gelassen. So, 5 Kilometer Radeln auf dem E-Bike macht Spaß und geht schnell. Und es fühlt sich gut an, richtig Strecke zu machen mit wenig Aufwand, sich also auch nicht zu sehr anzustrengen. Zur Arbeit, zum Hallberg geht es bei mir ja zum Beispiel über den Berg hoch. Ja gut, und wer will da schon im Sommer klitschnass geschwitzt ankommen? Mein Auto werde ich damit wohl nicht komplett ersetzen können. Einfach weil es Strecken gibt quer durch Saarland, so über Landstraßen und Autobahnen, die kann man nur mit dem Auto zurücklegen. Auch natürlich, weil der Schienenverkehr einfach zu schlecht ausgebaut ist. Aber ich denke, das E-Bike lohnt sich. Denn die Hemmschwelle, auch mal eine weitere Strecke bis sechs oder sieben Kilometer mit dem Rad zurückzulegen, die wird durch den Elektroantrieb deutlich geringer. Ein Lastenrad muss es nicht unbedingt sein, gerade bei den Preisen. Aber ein solides Mittelklasse-Rad ist auf jeden Fall eine Option. Wahrscheinlich sogar ein gutes Gebrauchtes um der Langlebigkeit wegen. Und die wird sich wahrscheinlich auch ökologisch auszahlen. Der e mike boom könnte dem Saarland besonders gut tun. Dass wir ein Autoland sind, ist jedem klar. Doch das Verhältnis Rad und Auto hierzulande, eklatant ungleich. Der Anteil an Pkw im Verkehr ist in keinem Bundesland so hoch wie im Saarland. Gleichzeitig ist der Fahrradanteil so gering wie nirgendwo anders. Im Fahrradklimatest vom ADFC für das Jahr 2020 hat sich zum Beispiel die Landeshauptstadt Saarbrücken weiter verschlechtert. Die Stadt gehört nach wie vor zu den fahrradunfreundlichsten Städten mit vergleichbarer Einwohnerzahl. Besonders bemängelt wird die Sicherheit im Straßenverkehr und dass zu wenig für das Radfahren geworben wird. Wenn also die Radinfrastruktur bei uns in der Region mit aller Kraft und allem Willen ausgebaut und wenn weiterhin Anreize geschaffen würden, wie bei der Lasten-E-Bike-Förderung, dann stünde einer umweltfreundlichen elektrischen Wende im Straßenverkehr auch im Saarland nichts mehr im Wege.
1: Die lange Reportage von marc antre zu so ziemlich allen Aspekten des Elektrofahrrads Ab halb zwei nachzuhören auf www.sr3.de. SR3 Saarlandwelle Land und Leute. SR3.
0: Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.